0: RCF. Et dans Délivrez-vous, nous évoquons la métamorphose de Catherine Draveil. Délivrez-vous, Laetitia de Traversé.
1: Après avoir passé
0: 40 ans de sa vie cloîtrée dans un monastère, Catherine Draveil fait le choix de renoncer à sa vocation pour sortir de l'emprise psychologique d'une supérieure. Bonjour Catherine et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Laetitia.
0: Alors ce chemin de foi et de croix, j'aurais envie de dire, vous en parlez dans un ouvrage intitulé Métamorphose. Euh, La vie m'appelle, publié aux éditions Favre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre histoire
1: Mon histoire, je n'ai pas eu envie de l'écrire au départ, j'ai écrit. J'ai écrit dès le départ beaucoup de mails de, que j'imprimais, et puis pour moi aussi. Et j'ai appris après que c'était vraiment un début de thérapie. Et je parlais, je racontais mon histoire à ceux qui m'accompagnaient, mes cousines dont je parle dans mon livre, et à des amis. Et c'est eux qui, un jour, m'ont dit, mais Catherine, au bout de quelques années, quand ils ont vu comment j'arrivais à m'en sortir, je prenais ce chemin de résilience, m'ont dit, mais Catherine, il faudrait que tu publies quelque chose, parce que vraiment, ça peut parler à d'autres personnes. J'ai énormément hésité. Et puis finalement, ben voilà, le livre est né et il est parti.
0: Alors, on va évidemment repartir dans les
1: origines de votre vocation religieuse. Comment est-ce que vous avez eu cet appel? alors je appelle, vocation tout ça, ce sont des mots que maintenant je n'emploie plus je ne sais pas comment ça m'est venu mais je sais que le choix en tous les cas de la vie cloîtrée ne me correspondait pas du tout et j'ai eu une petite voix depuis depuis que je suis toute, toute petite, une petite voix qui me disait que je serais religieuse cette petite voix, moi petite, ça ça me faisait rien du tout, enfin j'étais d'accord jusqu'à ce que j'apprenne comment un papa et une maman ont des enfants et là j'ai un désir de tendresse énorme qui s'est éveillé et donc je ne voulais plus écouter cette petite voix qui elle m'a rattraper après quatre ans de médecine et c'est là où j'avais une voix qui me disait est-ce que tu continues médecine vers ta vie ou est-ce que tu rentres au monastère Et je suis rentrée au monastère. Oui,
0: alors pas n'importe quel monastère parce que vous auriez pu choisir une vie apostolique au contact des gens et vous choisissez de rentrer dans un monastère bénédictin traditionnel qui est l'abbaye bénédictine de Bocard. Alors pourquoi ce choix
1: alors déjà tous les noms ont été changés. non ne le cherchez pas sur <rire> sur internet, vous ne trouverez pas. Pourquoi ce choix euh, Sensibilité religieuse traditionnelle, sans aucun doute. J'ai une amie qui était rentrée l'année précédente, donc je suis allée voir là-bas. Et effectivement, euh, c'est une vie qui me semblait me correspondre à ce moment-là. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que comme j'avais brisé tous mes désirs les plus profonds en renonçant à mes études pour rentrer quelque part. Après, j'avais plus beaucoup de désir ni d'envie, donc j'étais un peu conduite par ce qu'on me disait. Donc on me dit tu rentres dans un monastère traditionnel, très bien. Euh, on voulait pas que je m'appelle Catherine parce qu'il y avait déjà eu une religieuse de ce nom. Qui est donc euh, on me dit bah tu pourrais t'appeler Sœur Marie pilla c'est simple Ben oui d'accord. À ce moment-là, je me suis déjà, je me suis laissée complètement faire par ceux qui m'entouraient. Euh, sauf que je n'écoutais pas ceux qui me disaient « Catherine, c'est quand même dommage, quatrième année de médecine, tu pourrais te terminer ». Et alors je n'écoutais pas tous ceux qui n'allaient pas dans mon sens. J'étais déjà euh, vulnérable et déjà prête à l'emprise. Oui, alors
0: pour qu'on comprenne bien, quelle était votre vie euh, dans cette euh, abbaye
1: dans cet habit, et la première année, j'y ai pleuré euh, presque tous les jours. Maman s'en est inquiétée. Mais la supérieure lui a répondu, mais c'est normal, elle vient d'une famille nombreuse. Cette supérieure, Mère, euh, mère Edith, euh, quelqu'un qui, qui croyait vraiment dans la vie religieuse, mais qui avait des idées préconçues, des croyances énormes, la première année, normalement, c'est une année de discernement. Quand je dis la première année, les trois années postulat et novicia. Et là, on n'avait pas le droit de se poser de questions. À partir du moment où on était entré, c'était la plus belle ville. On ne pouvait pas faire mieux. Et donc, euh, si on se posait des questions, c'était le diable qui nous parlait. Et donc, on était empêché de se poser les bonnes questions. Et très vite, j'ai été mis sous emprise par des manipulations où la supérieure me disait :« Bah, faut peut-être que tu as, que vous alliez aider à rentrer le foin parce que il, il va pleuvoir. » Et puis, quand je reviens d'avoir les foins. Elle me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous trouver C'était bien l'heure de, de notre entretien spirituel. Alors je dis, mais oui, mais c'est vous qui m'avez dit, ah, mais c'était pour voir ce que vous choisiriez. Et à partir de ce moment-là, dès que la supérieure vous demande quelque chose, eh bien, vous lui... Vous, vous ne cherchez pas à répondre, vous cherchez à répondre ce qui peut lui plaire, puisque elle tient la place du Christ, donc quand vous êtes bien avec elle, vous êtes bien avec le Christ, et l'inverse est exact aussi, et donc vous cherchez toujours qu'est-ce qu'il faut que je réponde, et vous perdez votre personnalité, vous perdez vos moyens de réfléchir, vous oui. perdez... Euh... Et
0: vous dites, vous avez essayé de lui plaire pendant 40 ans.
1: Ben, c'est elle ça. Le,
0: le chaud et le froid.
1: En permanence, c'est ça les manipulateurs, hein, c'est.
0: Et elle vous demandait alors, quelque chose que j'ai trouvé incroyable, c'est d'écrire tous les jours toutes les mauvaises pensées entre
1: guillemets qui vous venaient et de de lui donner tous oui. les jours ce qui vous passait par la tête. Alors, dans, Saint -Benoît, dans sa règle, Saint-Benoît dit de manifester aux supérieurs les, les mauvaises pensées qui adviennent à l'âme. Mais moi, ça faisait deux années que j'étais là et je commençais, alors ce que j'appelle aujourd'hui, à des éclairs de lucidité. Mais à l'époque, comme c'était des critiques de son attitude, pour moi, j'étiquetais ça, mauvaise pensée, et effectivement... Euh, je l'ai lui édite et à, à un moment ça, ça, ça auto générait des mauvaises pensées donc elle a fini par me dire arrêtez de de, de l'écrire mais un jour devant tout le monde elle a dit bien voilà elle a elle a pu garder sa vocation elle a elle a gagné contre le diable puisqu'elle a eu le courage de de s'ouvrir et de me dire toutes les mauvaises pensées qu'elle avait en elle oui alors on
0: imagine hein, ça, ça ça doit être extrêmement stressant et alors il y a aussi euh, des choses que vous découvrez c'est-à-dire que cette fameuse mère supérieure euh, part en vacances Entouré par des sœurs élues, fume même, alors que bah, vous, vous n'avez pas le droit de sortir de, de cette vie cloîtrée.
1: Alors non, dans la communauté on n'a pas le droit. Elle, pour elle, nous présente ça comme des, comme un moment de, de repos et de détente, puisqu'on lui donne tellement de mal pour, parce qu'on avance si mal dans notre avancement spirituel. Et effectivement, c'est après, après son départ que j'ai posé la question à la prieure qu'on avait élue à Besse, sa Mère Claude, et qui m'a dit écoute, au début on, on en faisait vraiment, c'était vraiment des voyages de travail. Petit à petit, c'est devenu des, de la détente. Et puis on a fini par louer des, effectivement, une maison Pierre Vacances et on prenait des bonnes vacances et je, je sais que c'est d'autant plus vrai que c'est qu'elle m'a emmené une ou deux fois alors passer une journée ou une semaine dans une maison de repos que nous avions un petit ermitage mais et là un jour effectivement elle m'a proposé une cigarette et on a regardé un on a regardé un film je vous rappelle c'était euh, Fenêtre sur cour bon ça m'avait étonnée, puis je me suis dit après tout elle est, ça prouve combien elle est ouverte c'est ça aussi la manipulation c'est elle m'a pas enfermée complètement bon, par contre le viol des consciences ça ne m'a pas posé de question.
0: oui alors vous racontez dans l'ouvrage que vous avez subi justement une agression sexuelle euh, jeune et, euh, et et vous en parlez pourquoi
1: alors j'ai subi une, euh, des, des attouchements quand j'avais l'âge de 6 ans je crois et j'en parle parce que c'est une des raisons, une psychologue et, et mon amie théologienne euh, Jeanne m'ont expliqué que ça avait eu une énorme influence sur, euh, sur mes choix, c'est-à-dire que ça fait exploser les limites d'un enfant et qu'à 20 ans c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu me mettre des, des vraies limites parce que je n'arrivais pas à m'en mettre moi-même et que la vie était devenue insupportable.
0: Alors vous avez choisi une pause musicale Et eh bien c'est Edith Piaf hein, Qui chante non rien de rien Non je ne regrette rien Vous nous direz pourquoi après
1: Mais volontiers Non rien de rien Non je ne regrette rien Ni le bien
0: De rien de rien d'Edith Piaf, alors que nous évoquons votre ouvrage, Catherine Draveil, intitulé « Métamorphose, la vie m'appelle ». Alors pourquoi ce choix musical
1: Parce qu'on me demande souvent, une, une fois que je suis sortie, si je regrette ces 40 années de vie. et Donc, je Dans, réponds, dans, cette,
0: abbaye dans cette abbaye bénédictine, traditionnaliste
1: de, de 22 ans et demi à 60 ans. Et une fois que je suis sortie, j'ai mis quand même plusieurs années à me construire et à trouver ma vie. Et je ne regrette rien parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est d'une plénitude, d'une joie, d'un bonheur que je partage d'ailleurs dans, dans ce livre. J'ai beaucoup de témoignages depuis que je l'ai publié de personnes que ça aide à réfléchir à se poser de bonnes questions ou de religieuses sorties qui me disent mais le chemin que vous avez fait vous donnez plein de jalons plein d'idées qui peuvent nous aider aussi et donc je ne regrette rien parce que d'abord si je regrettais cette vie j'aurais plus de vie derrière moi et pour moi les regrets ne ne sont pas euh, ne sont pas positifs c'est-à-dire euh, enfin, l'existence je parle toujours de mon existence un peu à l'état de l'art, c'est pour ça que ça s'appelle métamorphose je l'ai eu telle qu'elle était j'ai fait cette métamorphose qui m'a Enfin, qui a fait que je suis devenue comme une libellule, découvrir la vie ce, dans, dans son bonheur, dans sa joie, dans son partage, dans sa relation. Et donc, euh, c'était. je pense que c'était vu ce que j'étais, vu ce que j'avais à devenir, c'était mon chemin. Et si je regrette cette vie-là, j'ai plus de vie derrière moi, ça ne rime à rien. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui de mon passé oui, et... ne pas rester dans le statut de victime, vous en parlez dans
0: l'ouvrage. Alors, vous expliquez comment euh, bah, vous vivez une sorte de burn-out, hein. vous êtes grillé de l'intérieur, épuisé moralement, physiquement, euh, par ces 40 oui. ans de brimade, d'humiliation, de solitude forcée. Donc, vous expliquez tout ce cheminement qui vous conduit petit à petit à sortir du couvent, ça se fait par étapes, vous êtes hébergé dans un autre couvent, et puis vous finissez par euh, renoncer à, à vos voeux. Et aujourd'hui, euh, vous vous êtes même marié. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à, à bah, des personnes qui ou sont passées par ce chemin euh, de maltraitance hein, dans des, certaines communautés qui virent à la secte hein, puisque c'est finalement ce que vous racontez dans cet ouvrage. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: alors, effectivement, j'ai passé 40 ans de ma vie. Alors, j'aime dire aujourd'hui que j'étais à côté, c'est pas très, pas très joli comme expression, mais à côté de mes pompes. Et c'est ça qui rend malheureux. Parce qu'il y a des sœurs qui, dans le monastère, sont vraiment dans leur vie et sont très heureuses. Pour moi, c'est extrêmement important de dire que c'est un cas particulier. C'est mon regard, c'est ma vie. Il faut, surtout pas, surtout pas généraliser à tous les monastères, à toutes les sœurs de mon monastère. Voilà. Donc, c'est, c'est mon regard à moi. Moi, j'étais à côté de ma vie. J'étais dans mon existence à côté de ma vie. Donc, ça m'a complètement perdu, voilà, Même et c'est ça qui m'a détruite Vous n'aviez
0: plus de corps, vous avez l'impression d'être complètement... Ah éthérée. mais complètement,
1: quand je suis sortie mon corps n'existait pas et, et les émotions non plus, je ne savais pas ce que c'était alors ce que ce que j'ai envie de dire c'est, euh, euh, bon quand on n'a rien du tout, qu'on n'a personne autour de soi et qu'on est dans la, dans la misère, malheureusement là il faut vraiment un coup du ciel pour en sortir, par contre je pense qu'il y a des personnes qui effectivement sont encore dans leur existence et il suffit d'un petit peu enfin il suffit il faut un petit peu de courage pour quitter ses sécurités. Ça, c'est Marion, le livre de Marion müller euh l'autre Dieu, qui m'a éclairé là-dessus. Donc, d'avoir du courage pour sortir de ses sécurités et faire confiance dans la vie. Et c'est ce que je raconte là dans, dans le métro quand euh, je me disais, mais je vais y retourner là-bas. Au moins, euh, on me dira ce que j'ai à faire parce que le plus difficile en sortant, c'est pas de pas avoir d'argent, c'est pas. Enfin, dans mon cas, ça n'a pas été ça. Tout ça on a commencé a été, à zéro. Hein. Mais, de, de prendre mes décisions toute seule. Moi, je, mes amis me faisaient réfléchir. puis, Je dis, mais alors, je dis oui ou je dis non ben, C'est toi qui décides. Et ça, ça a été tellement dur qu'à un moment, j'ai été tentée de retourner au monastère. Mais... Je suis tombée sur cette phrase d'Oscar Wilde « La plupart des gens existent, très peu vivent » et j'ai compris ce jour-là que je faisais ma métamorphose. Il fallait surtout pas que j'arrête, même si c'était pas toujours facile.
0: Oui, alors vous dites hein, à la fin de l'ouvrage « Il n'est jamais trop tard pour passer de l'existence à la vie. Ce combat que j'ai engagé il y a 10 ans peut-être même 70 est selon moi le défi fondamental de la destinée humaine, sortir avec courage de l'enclos, euh, donc symbole de toutes les formes de sécurité, c'est ce que vous dites. Et vous terminez par ces mots. Euh, » Je berce contre mon cœur ce tout petit et son précieux secret. Il murmure à l'adulte que je suis avec une inconsciente et royale audace de ne pas me laisser annexer par le monde des grandes personnes. Euh, voilà, donc vous avez l'impression d'avoir retrouvé votre âme d'enfant
1: ah mais c'est pas qu'une impression, c'est ma petite fille. Euh, ma petite fille est, est, est sortie de, de ce. De ce euh, ben elle était allée se cacher quand, à 4, 5, 6 ans. Quand elle en pouvait plus, elle est allée se cacher. Et là, elle a commencé à sortir. Et d'ailleurs, ma petite sœur Gaëlle, un jour au téléphone, ça faisait six mois que j'étais au repos, et m'a dit, Catherine, mais ta petite fille est sortie, mais euh, tiens bon, tu fais un vrai chemin de liberté. Et ça, aujourd'hui, c'est elle qui me donne toute cette joie, c'est elle qui qui me fait entrer en relation avec les autres, c'est elle qui m'a aidé à prendre la décision d'écrire ce livre. Et c'est elle et moi, main dans la main, qui avançons, puisque j'ai aussi cette chance d'être une adulte. Donc il y a quand même une grande expérience de vie, parce qu'au monastère, tout n'était pas négatif. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Oui, alors qu'est-ce que vous a procuré le fait d'écrire ça a d'abord été une thérapie, sans aucun doute, après publier c'était autre chose, c'était autre chose parce que j'ai pensé beaucoup à ma famille, à mon, mes monastères et donc euh, donc j'ai beaucoup hésité, c'est pour ça aussi que j'ai changé mon nom de famille, tous les noms, tous les prénoms, tous les. j'ai tout changé pour les protéger et elles m'en ont remercié. Euh, mais par contre c'est vraiment il y a un moment où j'ai compris parce que j'ai fait lire ce manuscrit à des amis j'ai compris qu'il que que mon livre avait un travail à faire et qu'il pouvait faire du bon travail et justement vous avez des réactions Ah oui j'ai beaucoup de réactions, d'abord d'anciennes personnes sorties qui sont encore en chemin et à qui ça donne beaucoup d'espérance en disant mais on peut y arriver quand je vois ton chemin Je sais que mon livre peut faire souffrir des personnes Je sais que certaines personnes m'en voudront de leur souffrance mais euh, mais à chacun son chemin Voilà. Oui alors hein, on précise bien ça n'est pas un règlement de
0: compte, c'est votre témoignage et donc forcément ça respecte aussi et ben, ceux qui ont une vraie vocation religieuse et qui sont heureux de l'être Absolument. Et eh bien grand merci Catherine Draveil On se plongea dans votre ouvrage Métamorphose, la vie m'appelle C'est publié aux éditions Favre Bonne route Merci beaucoup